0: ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Desconcertado? No no, 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 no sé cómo estoy. Ahora no puedo contestar esas preguntas en este estado de incertidumbre. Uh, qué que la Alargando y alargando. Ya no sé, no sé si estoy bien, estoy mal. ¿Qué día soy, No sé cómo pues, estoy.
0: Mira, como ya estaba acostumbrado a encontrarme contigo con cierta regularidad gracias al azar. En las esquinas la del de azar ¿no? nos encontrábamos en cualquier parte. Pues no me quedó más remedio por la nostalgia que armar esta cabinita de Zoom. Ah,
1: para, está muy bien. Para que me podamos encanta. platicar.
0: Y además, extrañaba tu, tu face. No me ah, refiero sorry. al Facebook, sino a, a ah. tu semblante, pues, a, a, esas, a esos surcos marcados que te ha dejado la, la actuación. Porque no No, son líneas de expresión, son hachazos de expresión los que traes en el rostro, caramba. Sí, yo
1: traigo hachazos, efectivamente.
0: (risa) (risa) Te te buscaba que platicáramos un poco del COVID. ¿Cómo te ha tratado esto?
1: Pues bien, yo no me puedo quejar porque conservo mi trabajo, trabajo desde casa mucho menos, mucho menos que antes. Estoy bien de salud, muy mal de dinero. Este llevo 10 meses sin facturar, digo, declarando en ceros en mi facturación. Qué va? Pero, pues, pues ¿no así es? andamos muchos. ¿no?
0: Sí. Somos de los privilegiados que tenemos un salario fijo que no se ha este, trastocado por culpa de esto, pero qué impacto más tremendo ha tenido, no solamente pensando en los que sí de plano son 50.000 mil muertos, que es una cosa gravísima, pero, claro, sino... Sí. Eh, muchos más empleos perdidos y, y sobre todo esta, este equilibrio que la economía nacional mantenía, pues de muchas personas que vivían de, del flujo de la gente en las calles. Ahí, sí. si te acuerdas, o había, ya empiezan como a reaparecer, pero todavía no se les nota así con esa presencia que tenían antes pues de esos supermercados que se instalaban en cada una de las esquinas donde vendían de todo, a, sí. ahora los, los veo, pero están a cuentagotas, eh, y son miles y miles de personas que, que vivían así en la informalidad total, y otras que vivían en la formalidad, pero pues cerrados los cines, cerrados los restaurantes, cerrados las tintorerías, pues son fuentes de trabajo que me imagino se habrán perdido, entonces la, la crisis tiene dos caras, por un lado esta terrible situación de peligro, de ser contagiados, y por el otro lado esto que ya resentimos ambos, una crisis económica que está calando más allá de los huesos. Sí. No sé qué vaya a ser más mortal eh, si el número de muertos por la pandemia o el número de muertos pero de hambre por la economía. Uh-huh. Eh, eh, yo eh, he estado dando vueltas a, a este asunto, y hay un referente que ojalá que todo el mundo conociera, leyera, creo que son 10 propicios. La peste, una novela ah. de Albert Camus.
1: ¿Qué tal ah, que la
0: leímos en la prepa?
1: En la prepa, sí, hace más de 50 años.
0: Bueno, o sea, había un par de obras de Albert Camus, este pensador, filósofo, maravilloso. El, el estado de sitio que era una obrita de teatro uh-huh. y, y la peste y, sí. y, y la peste me, me llama la atención y tenía ganas de comentarla contigo porque pone la epidemia en el tiempo contemporáneo al propio Camus, en la ciudad de Orán ahí en Argel uh-huh. y en el extranjero metros, de
1: Camus, creo que también es en Argel ¿verdad? Sí, sí, sí el extranjero, el extranjero, extranjero también ahí, está localizado en Argel con Mersol, del personaje, me acuerdo
0: uh-huh. que era ese personaje, no sabes, la, la, el impacto que me causó cuando leí esa novela. Y esta uh-huh. otra insiste en, en el asunto que es básico en, en Albert Camus, el, la cuestión del absurdo, uh-huh. porque acá el absurdo por lo menos se vuelve algo tangible justamente en la epidemia. Imagínate, están todos en una ciudad, esto no les va a sonar a nadie nuevo, porque estamos viviendo, están todos viviendo una vida común y corriente y de pronto un factor demuestra la enorme fragilidad de la vida. Maravilla. Un factor totalmente absurdo, impensado, venido de no se sabe dónde, pero de pronto está allá se multiplica y afecta la vida de todos los demás.
1: Y además Entonces, es un factor invisible porque las dos o tres veces que he salido a la calle porque estaba encerrado. Pues no no ves al enemigo no dices me voy a cuidar de este lado de aquel es un en, enemigo invisible peor si una enfermedad una enfermedad te duele tienes un síntoma sudas te sube la tem- bueno aquí te sube la temperatura pero, es, pero
0: eh, fíjate que no es tan invisible porque he notado que hay una como paranoia en la gente uh-huh. eh, unos a otros se ven como si unos y otros fueran los enemigos a lo mejor sí, este es portador claro. del contagio entonces uno camina por la calle esquivando a las personas pues esta fragilidad qué terrible cuestión porque nos revela de veras el el fondo absurdo de la vida que estamos aquí no más porque sí y a lo mejor nos vamos no más porque sí y este está, estar en un presente instantáneo, Camus le saca un filo bueno porque habla de la solidaridad humana, uh-huh. en cuestiones como esta, no sé si te acuerdas, son un par de médicos los, los personajes principales y, y hablan del, del, del auxilio que brindan a los demás, de, de cómo han visto muestras de apoyo de toda la gente, y cosa que no sucede en México lamentablemente. La conclusión de Camus es algo así como que en el hombre hay más cosas dignas de de admiración que de desprecio. Y y aquí no estoy muy seguro si si no serían más dignas de desprecio. Así por mencionarte una que a mí me dejó muy perturbado. Fue esta entrada masiva, y irracional a un almacén, a un súper, en donde había unos descuentos y, y, y la gente entró tropezándose, pisándose unos a otros con tal de llevarse una oferta, tres bolsas de papitas en, y pagando solamente dos, y, y, y lo vimos todos en el internet, fue un momento verdaderamente tristísimo, y, mm-hmm. y luego también estas muestras vale. despreciables, pero despreciables en serio, de la forma como bajan a las enfermeras o a los médicos de los, del
1: transporte público y sí, eso es muy lamentable es horrible. terrible uh-huh.
0: pues mira te quería comentar esto y también decir que ojalá que esto sirva para que se revalore la cultura porque uh-huh. cuando termine esta desgracia seguramente se, levanta, se levantarán censos de, de muertos y, y de crisis económica y los que más perjudicados van a salir son esos pueblos cuyo nivel de educación y de cultura son bajos. Y ya sí, lo estamos viendo.
1: Eso es evidente.
0: Sí, hay, hay una relación directa entre la cultura y la fuerza con la que pega la epidemia. En, en nuestro caso, estamos viendo que aunque no tenemos contagios tantos como en Estados Unidos, el número de muertos por cada 100.000 habitantes es altísimo por culpa de unas cuestiones de hábitos alimenticios que tienen que ver directamente con la cultura. Así es que este factor que siempre ha sido el que se recorta cuando hay crisis económica, ojalá que ahora, viendo lo importante que es la cultura, tuviéramos una conducta como en muchos países europeos, que cuando hay crisis económica, en lugar de recortar la cultura, se le inyectan recursos.
1: Sí, aquí es Porque al revés.
0: Puso. Ojalá que esto pase nosotros nos hemos encontrado pues gracias a, a que también toda cita es azarosa
1: una casualidad
0: sí <risa> aunque nos pongamos de acuerdo de que nos vamos a ver y lleguemos puntualmente eh, llegamos de mera casualidad ¿eh? yo estoy hoy saliendo de un resfrío que me agarró la semana pasada con lo cual ya sé que no es COVID pero Ajá. no sabes el nivel de paranoia que me despertó
1: claro. el
0: estornudo ¿eh?
1: claro ya me dio, ya me dio.
0: Ya me dio, yo estaba ya a punto de, de empezar a gritar por el 911, oigan, vengan por mí, estoy... No, mm. era una mugre gripa. Sí. Pero, pero qué susto, óptimo. ¿Sabes qué pasa? Que con los fríos que hay, esto también nos está, pus enfermando, pero enfermando a la antigüita. Bueno, no fue COVID, fue que te pude llamar, mi querido Juan...
1: Qué gusto, qué gusto vernos por aquí, pues hay que vernos más seguido, aunque sea por aquí.
0: Órale, pues hagamos una cita formal
1: y ya uh-huh. platicamos
0: de cosas más eh, decentes.
1: Sí. Porque eso de
0: hablar de la condición humana y de los compatriotas siempre es un tema deprimente.
1: Siempre es deprimente que en las inundaciones, en los sismos y en el COVID, los más frágiles siempre son los que más la sufren.
0: Sí. Y ojalá que resurja ese espíritu nacional de solidaridad sí, para de que le hagamos honor a la frase de Alberto En los Muy hombres bien. hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Eso. Oye, pues te mando un abrazote, mi querido Juan. Desinfectado el abrazo, por supuesto, y a la distancia, y meramente sí, sí, sí. virtual. Y... <ríe> Pero me dio de la jeta, caramba.
1: Eso. Eh, pero la gente solo nos va a escuchar, afortunadamente.
0: Bueno, sí, ahí salen salen ganando, ¿eh? Sí. Aunque no, no te has referido a mi peinado que está bien mm. relamido, caramba. ¿Ah, sí? Vete deme con cuidado.
1: <risa> ¿Qué Londres, estás colgando ahí?
0: Pues una especie de rastra que hace
1: varios días que no me vayo. Bueno, ya, ya, ya <risa> Bueno, abrazos. Nos vemos, sácate a bañar.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó: Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces: Oscar de la Borboya y Juan Stack. Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM Experiencia Sonora